0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Đen thân mến hàng năm, mỗi khi Giáng sinh đến Tôi lại cảm thấy có trách nhiệm phải gửi những tấm thiệp Giáng sinh tới tất cả mọi người tôi quen biết Và vì vậy, số lượng bưu thiếp mà tôi gửi đi ngày càng nhiều Giờ thì tôi không thể kiểm soát được nữa Liệu tôi có thể chỉ gửi bưu thiếp tới những người bạn thực sự thân thiết thôi không? Holy Vài năm trước, tôi đã được giáo hội nhân bản tâm linh truyền chức mục sư Chú Thích Nguyên văn Church of Spiritual Humanism Nguyên bản tâm linh là hệ ý thức trong đó con người kết hợp niềm tin tôn giáo với nền tảng khoa học và khả năng lý luận của con người Do đó Tôi nghĩ rằng vị thế hiện tại của tôi đủ để khẳng định rằng việc chỉ gửi biêu thiếp tới những người bạn tốt của bạn là hoàn toàn bình thường. Là một nhà khoa học xã hội, tôi không nghĩ những người bị gạch khỏi danh sách nhận thiệp của bạn sẽ thấy khó chịu và nhiều người trong số họ thậm chí còn không để ý đến điều đó. Việc làm này cũng khiến họ bớt cảm thấy có trách nhiệm phải gửi lại bạn một tấm thiệp vào năm tới. Vì thế, khi làm điều này, bạn cũng đang giúp họ giải quyết vấn đề tương tự. Nếu bạn thực sự muốn bỏ hẳn việc Điên cuồng mua thiệp vào mỗi Giáng sinh Bạn có thể thử theo đạo do thái nhé Bạn bè, kỳ vọng, hạnh phúc Nghệ thuật và niềm vui Khi nói không Và khi họ đã hoàn thành Mọi việc trong danh sách việc phải làm Họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời Đen thân mến Tôi mới được thăng chức Và giờ tôi nhận được đủ kiểu yêu cầu Làm những việc mà tôi cảm thấy không mấy hứng thú Tôi thừa nhận Tầm quan trọng của việc giúp đỡ đồng nghiệp cũng như tổ chức Xong những việc đó chiếm quá nhiều thời gian Khiến tôi không thể làm việc của mình được nữa Làm sao tôi có thể sắp xếp những ưu tiên của mình được tốt hơn đây Francesca Ồ phải rồi, mặt trái của thành công Thường thì thăng chức nghe có vẻ như là một điều tốt đẹp Nhưng chỉ khi được lên chức Chúng ta mới nhận ra rằng Đi cùng nó là nhiều yêu cầu và phiền phức hơn trước Kỳ lạ là dường như chúng ta không nhớ bài học từ những lần lên chức trước đó nên mỗi lần như thế chúng ta lại kinh ngạc khi phát hiện ra cái giá phải trả thêm. Hãy quay trở lại với câu hỏi của bạn. Tôi đoán rằng cuộc sống của bạn đang diễn ra như thế này. Hàng ngày, các đồng nghiệp tử tế mà bạn muốn giúp đỡ sẽ nhờ bạn làm điều gì đó giúp họ. Thêm vào đó, yêu cầu này thường là vào một thời điểm nào đó rất xa trong tương lai. Khoảng một tháng tới chẳng hạn, bạn xem lịch và thấy mình khá rảnh rỗi. Thế là bạn nhủ thầm, một tháng tới mình hầu như rảnh rỗi, làm sao mình có thể trả lời không được chứ? Nhưng bạn đã nhầm. Trong tương lai, bạn sẽ không hẳn rảnh rỗi suốt. Chỉ là chi tiết công việc chưa được ghi vào lịch mà thôi. Đến ngày hẹn, bạn sẽ có cả tỷ việc và phải làm tối mày tối mặt. Đấy là chưa kể những đòi hỏi bổ sung của yêu cầu kia nữa. Lúc đó, bạn sẽ ước rằng giá như mình đã không nói, được. Đây là vấn đề rất phổ biến và tôi muốn đưa ra 3 công cụ đơn giản có thể giúp bạn tập trung tốt hơn vào những ưu tiên của mình. Trước hết, mỗi khi có ai nhờ vả, hãy tự hỏi xem bạn sẽ làm gì nếu thời gian là trong tuần tới. Theo cách đó, bạn sẽ phải kiểm tra lịch và xác định xem liệu bạn có thể hủy bỏ một vài công việc khác để dành thời gian cho yêu cầu mới này không. Nếu bạn có thể hủy bỏ vài việc thì hãy chấp nhận yêu cầu. Nhưng nếu bạn không thể ưu tiên yêu cầu đó hơn những công việc khác, thì cứ trả lời không Công cụ thứ hai, Khi bạn nhận được yêu cầu Hãy tưởng tượng rằng Bạn đang kiểm tra lịch để xem Liệu bạn có thể thực hiện được không Và bạn thấy rằng Mình đã kín lịch Đến mức không thể thay đổi bất cứ điều gì Có thể bạn phải ra khỏi thành phố chẳng hạn Khi đó Hãy thử đánh giá phản ứng của bản thân Đối với tin này Nếu bạn cảm thấy buồn Bạn nên nhận lời Trái lại Nếu bạn cảm thấy nhẹ nhõm Với việc bạn không thể làm Hãy từ chối ngay Cuối cùng Hãy thực hành cảm giác niềm vui từ bỏ, tức niềm vui khi một việc nào đó bị hủy bỏ. Để sử dụng công cụ này, hãy tưởng tượng rằng bạn chấp nhận yêu cầu, nhưng sau đó yêu cầu này bị hủy. Nếu bạn cảm thấy mừng rỡ, bạn đang trải nghiệm niềm vui từ bỏ, và như thế bạn đã có câu trả lời cho mình rồi. Nơi làm việc, quyết định, tư duy dài hạn. Sự bất mãn của Netflix Chú thích Netflix là nhà cung cấp dịch vụ truyền hình qua Internet với nội dung chủ yếu là phim và các chương trình truyền hình. Hết chú thích. Nếu em có 10 quả trứng trong rổ, 2 trong số đó bị rơi vỡ, em sẽ buồn đến mức nào? Đen thân mến, tôi là một người dùng Netflix lâu năm. Mới đây, Netflix xóa bỏ khoảng 1.800 bộ phim trong hệ thống của họ, trong khi chỉ thêm vào vài bộ phim hay. Tôi biết... Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ xem bất kỳ bộ phim nào trong số 1.800 phim ấy, nhưng tôi vẫn rất buồn về điều này, và tôi thực sự nghĩ tới việc hủy đăng ký sử dụng Netflix. Tại sao tôi lại cảm thấy như thế? Kristen Bản thân tôi cũng là một người thích phim ảnh, nên tôi thấu hiểu những băn khoăn của bạn. Nguyên tắc nằm sau phản ứng cảm xúc trước việc xóa bỏ những bộ phim này là tính ghét mất mát. Chú thích Nguyên văn Lose aversion Hết chú thích Tính ghét mất mát là một trong những nguyên tắc cơ bản và được hiểu rõ nhất trong giới khoa học xã hội. Theo nguyên tắc này, việc mất đi điều gì đó có tác động về mặt cảm xúc mạnh mẽ hơn so với việc đạt được điều gì đó có cùng giá trị. Trở lại với Netflix, có khả năng là việc xóa các bộ phim trong tài khoản của bạn được nhận thức như là một sự mất mát và chính vì vậy nó khiến bạn buồn giàu hơn. Tác động của tính ghét mất mát có thể mạnh đến mức nỗi buồn Khi mất đi những bộ phim không hay Lấn át cả niềm vui khi có được những bộ phim hay hơn Một ảnh hưởng khác của tính ghét mất mát Là trong khi người dùng cũ của Netflix Chẳng hạn như bạn Nhìn những bộ phim mới trên Netflix Theo một cách tiêu cực Và coi sự thay đổi đó như một sự mất mát Thì những người dùng mới Chỉ xem những bộ phim mới Mà không biết đến những bộ phim cũ bị gỡ bỏ Sẽ nhìn nhận những cập nhật này Theo cách tích cực hơn rất nhiều Với những điều kể trên Tôi khuyên bạn hãy cố hình dung Netflix như là một viện bảo tàng. Nó không phải là một dịch vụ cung cấp cho bạn một vài bộ phim cụ thể, mà cung cấp cho bạn nhiều chương trình giải trí tối ưu và có nội dung. Ở các bảo tàng, chúng ta không nghĩ bản thân sở hữu bất kỳ tác phẩm nào trong đó. Vì vậy, chúng ta sẽ không thấy buồn khi các hiện vật trưng bày đã bị thay đổi. Tôi đoán là nếu bạn định hình lại quan điểm của mình theo cách này, bạn sẽ hài lòng với Netflix hơn. Giải trí, tính ghét mất mát, giá trị ăn kiêng. Không phải em đang ăn đâu, em đang tự điều trị đấy. mến đây có lẽ là câu hỏi rất phổ biến bởi tất cả mọi người đều ăn kiêng vào một thời điểm nào đó. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại để sự thỏa mãn tức thời của việc ăn uống lấn át những cân nhắc dài hạn? Tại sao chúng ta hủy hoại sức khỏe của mình hết lần này đến lần khác? Làm sao chúng ta có thể kiềm chế ham muốn ăn uống quá mức của mình? Daphna. Như bạn đã chỉ ra thì về cơ bản, việc ăn kiêng đi ngược lại bản chất vốn có của chúng ta Chúng ta thường có những hình mẫu lý tưởng cho bản thân trong tương lai Như những việc chúng ta sẽ làm, những việc chúng ta sẽ không làm, những quyết định chúng ta sẽ đưa ra, và những quyết định chúng ta sẽ không đưa ra Nhưng thực tế, trong các quyết định hàng ngày, những cân nhắc ngắn hạn thường sẽ thăng thế Và những hy vọng cũng như những mong muốn dài hạn của chúng ta sẽ bị đẩy xuống dưới thậm chí còn bị xếp xó nữa cơ. Khi không thấy đói và ai đó hỏi chúng ta sẽ ăn bao nhiêu món tráng miệng trong tháng tới, chúng ta sẽ nghĩ là mình chỉ ăn tối đa 1 hoặc 2 món mà thôi. Tuy nhiên, khi chúng ta ngồi trong nhà hàng và người phục vụ đặt thực đơn tráng miệng hay tệ hơn là cả khay món tráng miệng trước mặt và trong đó có món ưa thích, chúng ta sẽ có ý niệm rất khác về tầm quan trọng của việc ăn món tráng miệng ngay lập tức. Chỉ cần nhìn thấy món bánh sô-cô-la 3 tầng, các ưu tiên của chúng ta liền thay đổi. Trong kinh tế học hành vi, chúng ta gọi đó là xu hướng tập trung và hiện tại. Thêm vào đó, ăn kiêng thực sự là một việc khó khăn, khó hơn rất nhiều so với việc bỏ hút thuốc lá. Tại sao vậy? Bởi với việc hút thuốc, chúng ta chỉ có thể là người hút và không hút. Nhưng với việc ăn kiêng, chúng ta không thể dễ dàng tách biệt thành người ăn và người không ăn được. Chúng ta phải ăn và vì vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta ăn gì? Và chính xác là khi nào chúng ta nên ngừng ăn Vì không có một quy định ngừng ăn rõ ràng Nên chúng ta khó có thể tuân thủ bất kỳ phương pháp ăn kiêng cụ thể nào Vậy chúng ta có thể làm gì với vấn đề này? Cách tiếp cận đơn giản nhất là phải nhận thức rõ mức độ của thách thức này Và cố gắng ngay từ đầu để tránh đặt mình vào sức hấp dẫn của các loại thực phẩm không có lợi cho chúng ta Nếu ở nhà không có bánh kẹo, chúng ta sẽ ăn ít bánh kẹo hơn nếu thay thế bánh kẹo bằng những trái ớt chuông, chúng ta sẽ ăn những trái ớt sẵn có này. Chúng ta có thể tự nhủ rằng món tráng miệng kia quá khó ăn, hoặc chúng ta sẽ chỉ ăn tráng miệng trong ngày Sabbat. Chú Thích, một ngày lễ mà người Do Thái gác lại công việc để thành tâm cầu nguyện, kéo dài từ chiều thứ 6 đến chiều thứ 7 mỗi tuần. Đối với người Công giáo, ngày này là ngày Chủ Nhật. Hết Chú Thích. Một nguyên tắc hữu ích và tương đối đơn giản, là không để bất kỳ loại nước ngọt hay đồ ăn vặt nào ở nhà. Một phương pháp bao gồm các quy định khắt khe và giáo điều như vậy có thể rất hữu ích. Việc áp dụng những quy định này sẽ giúp chúng ta nhận thức tốt hơn việc liệu chúng ta có đang tuân thủ kế hoạch dài hạn của mình hay không, đồng thời giúp chúng ta củng cố hành vi mà mình mong muốn. Ăn kiêng, tự chủ, quy định. Những khoản vay bị lãng quên và được xóa bỏ. Nên thân mến, nhiều năm trước, một người bạn hỏi vay tôi một khoản tiền lớn, lúc đó tôi sẵn lòng giúp cô ấy. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, kể từ ngày đó mà cô ấy vẫn chưa một lần nhắc tới khoản vay kia. Và điều này đang làm hỏng mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên nói điều gì chăng? Mariel, Bởi bạn là người giúp đỡ và cho cô ấy vay một khoản tiền. Nên có thể bạn nghĩ rằng cô ấy là người phải có trách nhiệm nhắc đến vấn đề đó trên quan điểm đạo đức. Điều này có thể đúng, nhưng vấn đề ở đây là khi bạn đã cho cô ấy vay tiền, bạn đã làm tranh lệch cán cân của mối quan hệ này và sự mất cân bằng đó khiến cô ấy cảm thấy khó khăn hơn rất nhiều khi phải đề cập tới chuyện này. Dĩ nhiên, phải có một người chủ động đề cập và với sự tranh lệch về quyền hạn, tôi cho rằng người đó nên là bạn. Chúng ta đã xác định được rằng bạn nên là người đề cập đến chuyện tiền bạc này. Câu hỏi tiếp theo là bạn sẽ nói gì? Nếu bạn cần tiền, Hãy nói đại loại như, mấy năm trước tớ rất sẵn lòng cho cậu vay tiền, nhưng độ vài tuần nữa tớ phải kiểm kê tài khoản rồi, nên cậu xem giúp khi nào tiện thì trả tiền cho tớ nhé. Nếu bạn không cần số tiền đó và sẵn sàng xóa nợ cho người bạn kia, thì hãy nói rằng, mấy năm trước tớ có cho cậu vay một ít tiền và tớ muốn cậu hiểu rằng số tiền đấy cũng giống như một món quà dành cho cậu. Dù theo cách này hay cách kia, việc nói đến chuyện tiền nông sẽ có đôi chút không thoải mái trong thời gian trước mắt, nhưng về lâu dài nó có thể cứu vãn tình bằng hữu của các bạn. Tiền bạc, bạn bè, sự cho đi. Hôn nhân và những quan điểm kinh tế. Sẽ thiếu công bằng nếu tụi mình kết hôn trước khi những người đồng tính được phép kết hôn. Thật đấy. Chú thích, nguyên văn. It wouldn't be fair for us to get married until guys can be legally married too. That's my story and I'm sticking to it. Câu thứ hai thường được dùng sau những lời báo viện. Hết chú thích. Đen thân mến. Một người bạn của tôi là nhà kinh tế học từng nói rằng hôn nhân giống như việc cá cược với ai đó một nửa những gì bạn có. Rằng bạn sẽ yêu thương bạn đời mãi mãi. Anh có nhất trí với quan điểm này không? Xem. Các nhà kinh tế học có rất nhiều cách thức, thú vị để nhìn nhận hành vi của con người. Một số cách thì sai lầm nghiêm trọng nhưng ngay cả khi những mô hình này sai thì chúng vẫn khá thú vị và đôi khi rất hữu ích Việc nghĩ về hôn nhân như một vụ cá cược là một điển hình của quan điểm kinh tế sai lầm nhưng lại hữu ích Việc mô tả một mối quan hệ xã hội sâu sắc và lãng mạn như một hành động đánh cược sẽ bỏ sót rất nhiều khía cạnh khác của mối quan hệ giữa người với người Phần sai lầm Song nó cũng nhấn mạnh khả năng mất mát tiềm tàng Điều mà người ta thường không tính đến khi họ quyết định kết hôn Phần hữu ích Nói chung Tôi nghĩ rằng quan điểm về hôn nhân này sai lầm nhiều hơn là hữu ích Nhưng ở đây có 3 điều tôi dám chắc Thứ nhất, mặc dù mô tả hôn nhân là một cuộc cá cược Có thể là một câu chuyện hữu ích về sự thận trọng Nhưng đó không phải là cách mà những người đã kết hôn nghĩ về sự chung sống Về con cái, về sự gắn bó và những kế hoạch tương lai của họ Thứ hai, tôi cũng chắc chắn rằng Mặc dù có thể vui và thú vị khi nghĩ về những cuộc hôn nhân của người khác là sự cá cược Chúng ta không nên nghĩ về các mối quan hệ của bản thân theo cách ấy. Và cuối cùng, tôi cũng chắc rằng chúng ta không nên đề cập quan điểm này với người bạn đời của mình. Các mối quan hệ, những mong đợi, những tiên đoán. Mạng xã hội và quy tắc xã hội. Lời biếng á, anh đang kết bạn trên mạng xã hội mệt nghỉ luôn này. Đen thân mến, chức năng của nút like thích trên Facebook là gì? Tại sao trên Facebook không có các nút chức năng khác? Chẳng hạn như dislike, không thích hay hate, ghét, Henry. Chú thích. Sau một thời gian khảo sát và thử nghiệm thì hiện nay, bên cạnh nút thích trên mạng xã hội Facebook đã bổ sung thêm 5 nút biểu hiện cảm xúc mới. Love, yêu, haha, wow, ngạc nhiên, sad, buồn và angry, giận dữ. Hết chú thích. Nút like trên Facebook không chỉ là cách chúng ta phản hồi cho người khác. Nó là một cơ chế phối hợp xã hội cho chúng ta biết mình có thể và nên phản hồi như thế nào. Nó chỉ dẫn chúng ta một cách tinh tế về những điều nên và không nên. Đăng cũng như tế nhị cho chúng ta biết chúng ta có thể và không thể cư xử như thế nào trên Facebook. Việc thêm vào các nút như dislike, không thích hay hate, ghét sẽ làm thay đổi quan niệm của chúng ta khi đọc những bài đăng khác nhau. Nó sẽ khuyến khích chúng ta có những phản ứng tiêu cực hơn và tôi chắc chắn rằng nó sẽ phá hủy bầu không khí tích cực của mạng xã hội rất nhanh chóng. Không biết các bạn nghĩ sao, riêng tôi thì mong muốn có thêm nút love, yêu. Đen thân mến, tôi tốt nghiệp đại học vài năm trước. Kể từ đó, cuộc sống xã hội của tôi chỉ giới hạn trên Facebook. Điều này làm tôi rất không hài lòng. James Facebook có nhiều khía cạnh tuyệt vời, nhưng tôi cũng nhất trí với bạn rằng nó không thể thay thế được những mối tương tác trực tiếp giữa người với người Khi bạn đang còn học đại học Có thể bạn có cuộc sống xã hội sôi nổi Xong bạn cũng tích lũy các khoản vay sinh viên Bây giờ thì phần xã hội đã qua đi Và tất cả những gì còn lại là những khoản nợ Có lẽ bạn nên thay đổi cách nghĩ Lần tới khi bạn nghĩ chẳng ai thật sự quan tâm tới việc bạn sống hay chết Thì hãy thử quên trả nợ xem Bạn sẽ được quan tâm ngay đấy Truyền thông xã hội Cảm xúc, quy tắc xã hội Cà phê trồn Coupilu box Vâng Sản phẩm đã được kiểm nghiệm trên loài thỏ Và chúng mê mẩn thứ này Đen thân mến Trong chuyến đi gần đây tới Los Angeles Tôi dừng chân ở một quán cà phê Với món cà phê rất đắt đỏ Gọi là Coupilu box Hay còn gọi là cà phê trồn Tôi hỏi lý do cho mức giá đó Và người pha chế đã kể tôi nghe câu chuyện về quy trình đặc biệt làm ra loại cà phê này có một loài động vật ở Indonesia gọi là cây vòi hương ăn quả cà phê sau đó chúng thải ra hạt cà phê chú thích cây vòi hương tên tiếng Anh là Asian palm civet tránh nhầm lẫn với cây hương hết chú thích người ta thu thập những hạt đã được xử lý này và dùng chúng để tạo ra một loại thức uống vô cùng kỳ lạ với hương vị dịu dàng loại cà phê này có thể bán với mức giá hàng trăm đô la cho khoảng 400 gram Tôi rất tò mò nhưng không đủ hứng thú hoặc không đủ can đảm để mua chứ chưa nói đến việc uống nó Anh có thể giải thích tại sao người ta lại sẵn sàng mua loại cà phê này không? Charia. Trước hết, tôi nghĩ là bạn đã phạm một sai lầm Đúng ra, bạn nên trả tiền và uống thử một cốc cà phê này Một phần là bởi bạn rất tò mò về loại cà phê độc đáo và khát thường này Còn một phần là bởi nó sẽ tạo nên một trải nghiệm mang tính cá nhân và thú vị Một vài đô la sao có thể so sánh với một trải nghiệm hay Vì vậy, lần tiếp theo bạn dừng chân tại một quán cà phê có bán loại cà phê trồn này Hãy thử uống nó, thậm chí có thể uống luôn hai cốc với ít lông lá và cả những thứ kèm theo nữa Về chất lượng của cà phê trồn thì những thông tin quảng cáo mà tôi tìm thấy Nói rằng những con cầy vòi hương biết cách chọn những hạt cà phê ngon nhất và hệ tiêu hóa của chúng làm lên men những hạt cà phê này, giúp giảm tính axit và cho ra hương vị cà phê ngon hơn. Tôi không biết chính xác quy trình này diễn ra như thế nào, nhưng nghe rất thú vị. Câu hỏi quan trọng ở đây là, tại sao người ta sẵn sàng trả nhiều tiền cho loại cà phê tròn này? Một lý do là họ đang trả tiền cho sự khác biệt và một câu chuyện thú vị. Một lý do khác có liên quan đến công sức và hình thức lao động để tạo ra sản phẩm. Quy trình sản xuất đặc biệt này rõ ràng phức tạp hơn nhiều so với một cốc cà phê thông thường và nhìn chung, người ta sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho loại hàng hóa đòi hỏi nhiều công sức sản xuất hơn. Ngay cả khi sản phẩm đó không tốt hơn, cà phê trồn có vẻ như là một ví dụ hoàn hảo về nguyên tắc định giá dựa trên công sức lao động. Cuối cùng, tôi tự hỏi không biết người ta sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho những hạt cà phê không phải thải ra từ một loài động vật ở Indonesia mà từ hệ tiêu hóa của một người Mỹ. Đặc biệt, đó sẽ là một câu chuyện rất hay và cũng phải tốn nhiều công sức lao động để làm ra nó. Phiên bản cà phê này vẫn quá mạnh đối với chúng ta. Thực phẩm và đồ uống, giá trị, những trải nghiệm. Nỗi lo nhận cưới Nếu anh muốn theo con đường đó, thì chúng ta mỗi người một hướng nhé. Đen thân mến, vợ sắp cưới của tôi thật sự muốn có một chiếc nhẫn kim cương 2K Nhưng tôi chỉ muốn mua một chiếc nhẫn nhỏ hơn Và dùng phần tiền còn lại cho các chi phí trong tương lai Như nhà cửa, lễ cưới Cô ấy nói rằng Hầu hết bạn bè của cô ấy đều có những chiếc nhẫn lớn Và cô ấy cũng đã mơ ước về điều này từ rất lâu rồi Anh nghĩ gì về cách cư xử bất hợp lý này? Anh có lời khuyên nào cho tôi không? Jay Trước hết, sự phi lý và sự khó hiểu là hai khái niệm khác nhau Có một cách giải thích cho niềm đam mê nhẫn kim cương của phụ nữ Đó là bởi Họ biết đàn ông ghép việc đi mua những thứ này Nếu bạn mua thứ gì đó mà bạn cảm thấy thích cho người bạn yêu thương Điều này rất tuyệt Xong việc phải vượt qua cảm giác chán chường khi phải mua sắm thứ gì đó mà bạn không muốn Mới là một tín hiệu mạnh mẽ về tình yêu và sự quan tâm của bạn Hãy lấy ví dụ như bạn mua thứ gì đó cho người yêu mà bạn rất thích mua hoặc muốn có Chẳng hạn như một chiếc máy ảnh DSLR Chú thích máy ảnh DSLR Digital Single Lens Reflect Loại máy ảnh sử dụng hệ thống gương phản xạ Đưa ánh sáng đến một cảm biến điện tử Để ghi lại hình ảnh Hết chú thích Mặc dù chắc chắn đó là một món quà tuyệt vời Và hẳn là nó sẽ rất được trân trọng Vấn đề ở đây là sẽ khó có thể nói được Bạn đã nỗ lực bao nhiêu Phần vì tình yêu lãng mạn Và bao nhiêu phần vì mong muốn ích kỷ của bản thân Với chính món quà đó Mặt khác nếu bạn mua thứ gì đó Mà bạn không thích mua hay thậm chí ghét cả việc đi mua lẫn bản thân món đồ thì hành động đó khẳng định một cách rõ ràng rằng bạn đang làm việc này hoàn toàn vì tình yêu sâu nặng, lãng mạn và sự toàn tâm, toàn ý đối với nửa kia. Điều này giải thích cho tầm quan trọng của việc mua thứ gì đó mà bạn không thích và hiểu được ý nghĩa của nó như một dấu hiệu thực sự cho tình yêu và sự quan tâm của bạn. Vì thế, trong năm nay, khi bạn đi mua nữ trang hay những bó hoa dành cho bạn đời của mình, Hãy nhắc cho cô ấy nhớ việc này là một cực hình với bạn Và nếu bạn muốn chuẩn bị cho năm sau Bạn nên bắt đầu loan truyền việc bạn ghét những chiếc máy ảnh DSLR Nhiều đến mức nào và việc đi mua những sản phẩm vớ vẩn này thật miệt mỏi và mất thời gian Các mối quan hệ, sự cho đi, phát tín hiệu Mách lẻo và những vi phạm xã hội Đen thân mến, tôi là người tiết lộ một vụ bê bối lớn của một tập đoàn Kể từ khi tôi tiết lộ sự việc, tôi thật sự sốc trước sự đả kích và tẩy chay mà tôi phải chịu đựng do đã nói ra sự thật. Tại sao xã hội lại muốn cô lập những người tố giác như chúng tôi đến vậy? Tôi sẵn lòng lắng nghe bất kỳ suy nghĩ và chỉ dẫn nào. Wendy Theo như tôi hiểu, cuộc sốc mà bạn đang trải qua rất phổ biến ở những người từng tiết lộ sự thật. Khi tôi suy ngẫm về câu hỏi của bạn, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao tôi muốn bọn trẻ nhà tôi, một đứa 12 và một đứa 9 tuổi. Tự giải quyết vấn đề của chúng mà không cần cấp cao hơn, cha mẹ can thiệp. Vì một vài lý do, ngay cả với đám trẻ nhà tôi, tôi xem việc mách lẻo là hành động rất tiêu cực. Tất nhiên, đôi khi bọn trẻ cũng có những ấm ức chính đáng cần có sự can thiệp từ cha mẹ. Nhưng phản ứng tiêu cực của tôi đối với chuyện mách lẻo cho thấy rằng tôi sẵn sàng đứng ngoài các vấn đề của các con được giải quyết nội bộ. Có lẽ bạn bè, đồng nghiệp của những người tố giác xem họ như những thành phần nằm ngoài kết cấu xã hội. Bởi những người đó đã thể hiện sự sốt sắng tìm kiếm những quyền lực bên ngoài khi có mâu thuẫn xảy ra Sự tẩy chay của xã hội có thể là do định kiến rằng khi có vấn đề xảy đến trong tương lai Những người tố giác sẽ lại tìm kiếm những quyền lực bên ngoài Nếu bạn là Tom Sawyer, Chú thích nhân vật chính trong tác phẩm Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer của tác giả Mark Twain Hết chú thích bạn có thể nhỏ máu ăn thể với những người bạn để chứng minh sự gắn kết và lòng trung thành của mình với cả nhóm nhưng điều này có lẽ không hợp với tuổi tác và nhóm xã hội của bạn nên bạn cần tìm ra một nghi thức tương tự để thể hiện và củng cố lòng trung thành với nhóm của mình. Nơi làm việc, gia đình, các nguyên tắc Củng cố kỷ niệm bằng sự đa dạng Đen thân mến, tôi và những người bạn thân có thông lệ đi trượt tuyết một tuần mỗi năm Chúng tôi đã duy trì thông lệ này gần 10 năm qua Trong chuyến đi chỉ có chúng tôi trên núi Tận hưởng cảm giác đi cùng nhau và trượt tuyết Chúng tôi trân trọng những khoảnh khắc đó Và luôn hào hứng chờ đợi tuần nghỉ này mỗi năm Vấn đề là mỗi khi chúng tôi đến địa điểm trượt tuyết Thời gian dường như trôi quá nhanh Một tuần kết thúc một cách chóng vánh Và khi chúng tôi nhìn lại khoảng thời gian bên nhau dường như càng ngắn hơn Tôi biết rằng thời gian trôi nhanh khi chúng ta vui vẻ nhưng có cách nào để cảm nhận một tuần đó dài hơn không? Avi, à Theo cách bạn đặt câu hỏi thì câu trả lời rất đơn giản. Hãy đưa vợ các bạn đi cùng. Xin lỗi tôi không kìm được. Đi vào trọng tâm nào. Tôi ngờ rằng một trong những lý do khiến những kỳ nghỉ của bạn có vẻ quá ngắn ngủi. Kể cả khi bạn đang trong tuần nghỉ. Và trong ký ức bạn sau đó là những ngày trượt tuyết quá giống nhau đến mức chúng có xu hướng lẫn vào nhau thành một trải nghiệm hơn là 7 ngày nghỉ khác biệt. Trong chuyến đi kế tiếp, hãy thử sức tạo sự khác biệt giữa những ngày nghỉ. Bạn hãy thử trượt tuyết bằng ván trượt một ngày, nghỉ ngơi một ngày, học trượt tuyết vào một ngày khác, đi xe trượt tuyết hay thậm chí chỉ cần thay đổi đồ nghề trượt tuyết của bạn. Ngay cả khi có một vài hoạt động không thú vị bằng việc trượt tuyết thông thường, chúng sẽ giúp bạn phân loại kỳ nghỉ của mình thành một loạt những trải nghiệm đặc trưng thay vì một khoảng thời gian trượt tuyết kéo dài. Bằng cách này, bạn sẽ có những trải nghiệm đa dạng hơn. Và tận hưởng nhiều hơn những điều Bạn hoàn thành trong suốt một tuần nghỉ ngơi Thú vị cùng bạn bè Du lịch, thời gian, những trải nghiệm Lợi ích của một nơi đông đúc Tốt thôi, cứ ngồi đấy mà xem tin nhắn đi Có lẽ nó sẽ giúp anh biết cách nói chuyện tử tế đấy Tên thân mến Tại sao các thanh niên đang hẹn hò Lại tới những nơi đông đúc ở Mỹ Tiếng ồn ở những nơi này Khiến những cặp đôi tương lai không thể trò chuyện được và gần như làm mất cơ hội để họ tìm hiểu về nhau. Vậy họ hẹn nhau để làm gì? Amanda Bạn có nghĩ có khả năng những người đang hẹn hò đi tới các quán bar, câu lạc bộ và những nơi ồn ào khác không thực sự hứng thú với việc tìm hiểu nhau không? Có thể họ có mục đích khác chăng? Nắm cách nghiêm túc, những nơi ẩm ý và đông đúc dường như là một sự lựa chọn kỳ quặc cho một buổi hẹn hò, nhưng trên thực tế, môi trường này Lại hữu ích đối với các cặp đôi theo nhiều cách Trước hết môi trường ồn ào có thể giúp che đậy những khoảng lặng đầy gượng gạo trong những cuộc giao tiếp vụng về. Thứ hai nếu cặp đôi tương lai không còn chủ đề để nói chuyện Họ cũng không cảm thấy những khoảng lặng đó là do họ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện Mà bù lại họ còn có thể than phiền với nhau khi cứ phải nói áp tiếng nhạc Hoặc thể hiện sự yêu thích của mình đối với bài hát đang được chơi Lợi ích thứ 3 của những địa điểm này là môi trường ồn ào xung quanh có thể tạo cớ cho các cặp đôi xích lại gần hơn để nghe được nhau. Một quán bar với âm thanh lớn thậm chí cho phép họ nói trực tiếp vào tai của người kia. Nhưng họ có cho phép phả hơi vào tai họ hay không thì còn tùy nhé. Cuối cùng, âm nhạc và đám đông tỏ ra rất hiệu quả trong việc làm gia tăng mức độ kích thích nói chung. Với tiếng ồn và đám đông xung quanh họ, những người hẹn hò có thể cảm thấy kích thích hơn và hơn hết. Họ có thể quy sai trạng thái cảm xúc này cho người ở bên cạnh họ. Các nhà khoa học xã hội gọi đây là sự quy sai cảm xúc. Chú thích nguyên văn Misattribution of Emotions Hết chú thích Trong trường hợp con người nhầm lẫn cảm xúc được tạo ra bởi môi trường với cảm xúc được tạo ra bởi người ngồi kế bên họ thì việc đi tới những nơi đông đúc, ẩm ý có thể là thượng sách. Hãy tưởng tượng khi rời khỏi quán bar sau 2 giờ đồng hồ mà trong suốt thời gian đó Người ở cùng bạn đinh ninh rằng cảm xúc mãnh liệt mà cô, anh ấy cảm thấy là do bạn Tôi hi vọng câu trả lời của tôi giải đáp được thắc mắc của bạn Và giúp bạn có cảm hứng để bắt đầu hẹn hò ở những nơi ồn ảo náo nhiệt Các mối quan hệ, tình dục, cảm xúc Tuyển dụng một tư vấn viên giỏi và miễn phí Đen thân mến, cách hay nhất để trở nên lý trí hơn khi đưa ra quyết định là gì? Joe Tôi không chắc đâu sẽ là cách hay nhất nhưng có một cách mà tôi thường áp dụng có thể sẽ hữu ích với bạn Khi đối diện với các quyết định chúng ta thường nhìn nhận thế giới từ quan điểm vị kỷ Chúng ta mắc kẹt trong những quan điểm, những hành động đặc biệt và những cảm xúc nhất thời của chính chúng ta Một cách để thoát khỏi quan điểm này rồi xem xét tình huống một cách bình tĩnh, hợp lý và khách quan hơn Đó là nhìn nhận xem chúng ta sẽ đưa ra lời khuyên thế nào cho một người bạn thân nếu họ cũng ở trong cùng tình huống đó Chẳng hạn, trong một thử nghiệm nọ, chúng tôi yêu cầu mọi người tưởng tượng rằng họ được một bác sĩ điều trị trong 10 năm qua và vị bác sĩ này chỉ đưa ra hướng điều trị vô cùng tốn kém cho họ. Sau đó, chúng tôi hỏi họ xem họ có muốn tìm hướng điều trị khác hay không. Hầu hết mọi người đều trả lời không. Chúng tôi lại yêu cầu một nhóm khác tưởng tượng rằng một người bạn của họ đang ở trong tình huống tương tự và hỏi xem liệu họ có khuyên người bạn đó tìm hướng điều trị khác hay không. Phần lớn, tư vấn viên lại nói có. Nhưng kết quả trên cho thấy khi chúng ta đã có một sự gắn bó lâu dài với một vị bác sĩ thì thật khó để phớt lờ mối quan hệ này cùng cảm giác, ràng buộc của chúng ta. Nhưng khi chúng ta nghĩ tới việc đưa ra lời khuyên cho người khác chúng ta có thể thoát khỏi cảm xúc của mình trong chừng mực nào đó quan sát bức tranh tổng thể và đưa ra hành động hợp lý hơn chẳng hạn như tìm kiếm cách điều trị khác. Việc thay đổi cách nhìn này có thể không phải là cách hay nhất để trở nên lý trí hơn trong quá trình đưa ra quyết định và chắc chắn nó không phải là cách duy nhất. Nhưng tôi thấy sẽ rất hữu ích khi hình dung ra lời khuyên dành cho một người nào đó, đặc biệt đối với người mà chúng ta quan tâm. Tái bút, phần thảo luận về lời khuyên này khiến tôi vân vân không biết cá nhân tôi nên theo lời khuyên nào từ những trang viết này. Quyết định, cảm xúc, quan điểm bên ngoài. Tác dụng của tỏi Đen thân mến, gần đây con gái tôi cứ thuyết phục tôi ăn hai tép tỏi mỗi ngày Kết quả là tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và đỡ căng thẳng hơn Có phải do ăn tỏi không hay chỉ là hiệu ứng tâm lý? Yoram Tôi không chắc về tác dụng thật sự của tỏi Nhưng bạn đã nghĩ đến khả năng bạn cảm thấy tốt hơn Là do bây giờ mọi người xung quanh tránh xa bạn chưa? Thức ăn và đồ uống, sức khỏe, những người khác Khoa học của người ăn xin Có thể cho tôi một ánh nhìn được không? Đen thân mến, mới đây có một người ăn xin Đến hỏi xin tôi 75 xu Khi đó tôi đang bị muộn chuyến tàu Vì thế tôi đưa cho ông ta tất cả số tiền lẻ mà tôi đang có trong túi Rồi vội vã đi ngay Chỉ sau đó tôi mới bắt đầu băn khoăn Tại sao ông ta lại xin 75 xu Anh có nghĩ rằng 75 xu có thể là một con số đã được thử nghiệm thực tế giúp ông ta được cho nhiều hơn so với việc hỏi xin ngay 1 đô la hoặc hơn không Bra. Tôi không rõ người ăn xin đó khám phá ra chiến lược này sau một nghiên cứu thực tế hay chỉ dựa trên trực giác Nếu dựa trên một nghiên cứu thì ông ta xứng đáng được ghi nhận hơn đa phần các công ty trong bảng xếp hạng 500 công ty có doanh thu cao nhất Hoa Kỳ Nhưng chắc chắn là chiến lược này rất thú vị Chú thích Bảng xếp hạng Fortune 500 của tạp chí Fortune Hết chú thích một lý do khiến cách tiếp cận này hiệu quả là bằng việc đưa ra một đề nghị lạ lùng người ăn xin đó đang cố gắng làm bản thân trở nên đặc biệt hơn trong cuộc cạnh tranh khiến người qua đường phải dừng lại trong giây lát nhìn vào người ăn xin suy nghĩ khác về ông ta và có thể cho ông ta ít tiền một lý do khác có thể là bằng cách đưa ra con số chính xác người ăn xin đã thay đổi những suy luận của bạn về con người và hoàn cảnh của ông ấy mấu chốt ở đây là mức độ chi tiết trong cách chúng ta truyền tải thông tin quan trọng Chẳng hạn, khi ai đó bảo bạn Hãy gặp họ vào lúc 8 giờ 03 Chúng ta sẽ kết luận khác về mức độ quan trọng của việc gặp gỡ Vào đúng thời điểm đó So với một người bảo chúng ta tới gặp họ vào lúc 8 giờ Hoặc khoảng 8 giờ. Tương tự, việc hỏi xin chính xác 75 xu Dễ khiến ta lập luận rằng Người này đang rất cần tiền Khẩn cầu rất cụ thể này Làm chúng ta nghĩ rằng có một lý do đặc biệt nào đó chẳng hạn như để trả tiền vé xe buýt và chúng ta thường sẵn sàng giúp đỡ người khác hơn khi có một lý do rõ ràng Bạn có thể tranh luận rằng nguyên tắc trên cũng có thể đúng khi người ăn mày hỏi xin 1,25 đô la nhưng trong trường hợp này độ lớn của yêu cầu sẽ khiến vài người ngần ngại Hơn nữa, khi ông ta hỏi xin 75 xu và người cho không có đúng số tiền lẻ đó thì nhiều khả năng họ sẽ đưa cho ông ta hẳn 1 đô la mà không cần lấy tiền thừa. Nhưng nếu hỏi xin 1,25 đô la mà đưa 2 đô la thì lại quá nhiều. Khi nói về độ chi tiết của yêu cầu và việc làm tròn, tôi muốn chỉ rõ ràng tất cả chỉ là suy đoán của tôi và việc nên làm là tiến hành một số thử nghiệm. Vì vậy, nếu không ngại tình nguyện đi xin tiền trong vài ngày, chúng ta có thể thấy được cách mọi người phản ứng với những khoản tiền khác nhau, với những lý do khác nhau và với việc chúng ta trả lại tiền thừa. Bằng cách thu thập dữ liệu thực tế như vậy, chúng ta có thể hiểu từng tận hơn chiến lược này. Ngoài việc nắm bắt rõ hơn chiến lược xin tiền, tiến hành những thử nghiệm này còn có thể hữu ích trong việc tìm ra phương pháp yêu cầu sự giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày. Nó cũng có thể giúp chúng ta biết cách khiến mọi người ngừng lại và lắng nghe. Cách triệt phối những suy luận mà họ đưa ra về chúng ta cũng như những thỉnh cầu mà họ nhận được. Và cuối cùng là nó có thể giúp chúng ta nhận được sự hỗ trợ mà chúng ta cần. Giờ bạn đã thấy việc này quan trọng như thế nào rồi Hãy cho tôi biết khi nào bạn sẵn sàng bắt đầu thử nghiệm nhé Sự cho đi, sự chú ý, giá trị Ông bà và những điều cần làm Nói chuyện sau nhé Tớ đang bận cùng cha tạo ký ức tuổi thơ hạnh phúc rồi Đen thân mến Con gái tôi đã kết hôn được 5 năm Với một gã dị hợp, giàu có nhưng rất vũ phu và gia trưởng Chúng tôi chẳng thương xót gì cho nó Nó cũng tự nhận mình là một đứa đào mỏ vì chồng nó cực kỳ nhiều tiền. Nhưng chúng tôi không giấu được sự thất vọng về cuộc hôn nhân này. Và vợ chồng nó biết điều đó nên chúng không cho chúng tôi tới nhà. Chúng tôi không quan tâm tới điều đó lắm nhưng chúng tôi muốn gặp đứa cháu trai. Chúng tôi thậm chí đã nghĩ tới biện pháp pháp lý. Nhưng ở bang này, ông bà không có đặc quyền thăm viếng. Anh có thể cho lời khuyên được không? Rack, tôi rất tiếc về tình thế khó khăn của bạn. Và mặc dù thật khó để đưa ra lời khuyên cho vấn đề phức tạp này Tôi vẫn có một vài gợi ý Trước hết bạn hãy thử gọi điện cho con gái và con rể, Rồi nói rằng bạn vô cùng hối tiếc về những hành động và thái độ tiêu cực trước đây Tôi không nghĩ là bạn cảm thấy hối hận nhưng không hề gì Cứ nói rằng bạn rất ân hận và lặp lại điều đó nhiều lần Trong nhiều cuộc thử nghiệm Chúng tôi nhận thấy rằng việc nói ra lời xin lỗi có hiệu quả khá tốt Ngay cả khi người ta không có chủ ý xin lỗi Thú vị nhất là một lời xin lỗi vẫn có hiệu quả ngay cả khi người mà bạn muốn xin tha thứ biết rằng bạn không có ý muốn xin lỗi. Một chốt ở đây là khi ai đó nói rằng anh, cô ấy đã sai và muốn được tha thứ thì thật khó mà tiếp tục giận dữ với họ. Bạn có thể thấy khó mà nén được sĩ diện, xong hãy nghĩ về mối quan hệ của bạn với con gái, con rể và cháu trai của bạn như một ván cờ vua. Bạn chú trọng tới quân vua, việc gặp cháu trai. Và sự sĩ diện chỉ là quân tốt trong ván cờ À cũng có thể là quân tượng Vì vậy việc hy sinh nó để giành được điều gì đó mà bạn thật sự quan tâm cũng đáng thôi mà Nếu cách làm này không thành công do bạn không thể nói lời xin lỗi Hoặc do sự chán ghét của bạn đã quá nặng nề Nhưng bạn thật sự muốn dành thời gian với cháu trai Thì tôi khuyên bạn nên mang tất cả đồ đạc Và chuyển tới ở kế bên nhà vợ chồng con gái bạn Gia đình bạn sẽ bắt buộc phải có vài tương tác Và khi tương tác trực tiếp với nhau Sự chán ghét cũng dễ tan biến hơn Đặc biệt là nếu bạn thương yêu cháu trai của mình Có cha mẹ nào lại ghét người yêu thương Và quan tâm tới con cái của họ kia chứ Thêm vào đó Nếu cháu trai bạn nói rõ ràng với cha mẹ rằng Nó muốn dành nhiều thời gian bên bạn hơn Thì vợ chồng con gái bạn làm sao có thể ngăn cấm được Cuối cùng Theo trải nghiệm cá nhân của tôi Việc sống cạnh bố mẹ chồng Vợ không chỉ hữu ích Và có ý nghĩa một cách khó tin Mà niềm vui khi được chung sống với gia đình lớn của mình Vượt xa những mong đợi tôi từng có Gia đình, ký ức, sự tha thứ cân não trong phòng tắm công cộng Đen thân mến Bất kỳ khi nào tôi tới nhà tắm công cộng Tôi đều phải cố gắng suy ngẫm xem Nên sử dụng phòng tắm nào Anh có lời khuyên nào cho tôi không Cathy Tôi đoán là bạn muốn hỏi phòng tắm nào Có vẻ ít được sử dụng nhất Xong điều bạn thực sự thắc mắc là mức độ tinh vi của những người cũng dùng phòng tắm công cộng như bạn Và làm thế nào để khôn hơn họ Nếu chúng ta giả định rằng những người khác chẳng ai quan tâm tới điều này Và chọn phòng tắm một cách ngẫu nhiên thì đây quả là tin xấu cho bạn Bởi điều này có nghĩa là tất cả các phòng tắm đều có khả năng được sử dụng như nhau Và không có cách nào giúp bạn đoán được ý đồ của người khác Mặt khác nếu những người đi tắm lựa chọn phòng tắm một cách có chủ ý Thì bạn có thể đoán được suy nghĩ của họ và vạch kế hoạch đi trước họ một bước Do đó chúng ta cần chỉ ra được Người dùng phòng tắm công cộng Nhìn chung thường nghĩ gì Nếu họ nghĩ rằng phòng tắm gần nhất Ít được sử dụng nhất Có thể bởi mọi người cho rằng Phòng tắm xa nhất sẽ riêng tư hơn Thì họ sẽ lũ lượt kéo vào đó Và phòng tắm gần nhất trở thành phòng tắm được sử dụng nhiều nhất Nhưng nếu những người đi tắm hơn Tinh vi hơn một chút thì sao Sẽ thế nào nếu họ cũng Cùng kết luận như bạn Rằng hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Phòng tắm gần nhất là phòng tắm ít được sử dụng nhất Và kéo hết vào đó Nếu suy nghĩ theo lối này, họ sẽ làm ngược lại bằng cách đi vào phòng tắm xa nhất Chiến lược tốt nhất của bạn trong trường hợp này là gì? Một lần nữa, bạn cần phải đi trước một bước Trong trường hợp này, chiến lược hay nhất là giật lấy phòng tắm gần nhất Tất nhiên, việc tính toán xem hầu hết mọi người sẽ làm gì Và làm ngược lại tùy thuộc vào việc mọi người thường nghĩ trước bao nhiêu bước Vì thế, giờ chúng ta đi tới câu hỏi quan trọng nhất Mọi người thường nghĩ tới trước bao nhiêu bước? Quan sát cá nhân Và đáng buồn của tôi là mọi người thường chỉ nghĩ trước khoảng một bước, nhiều khi còn ít hơn. Điều này có nghĩa là bạn nên bắt đầu với giả định là hầu hết mọi người nghĩ rằng phòng xa nhất là phòng được sử dụng nhiều nhất nên họ sẽ chọn phòng gần nhất. Điều này có nghĩa là bạn cần phải làm ngược với họ và lựa chọn phòng xa nhất. Tôi hy vọng rằng phân tích của tôi sẽ giúp bạn đánh giá được tính phức tạp của việc đưa ra quyết định trong một môi trường cạnh tranh và có thể cho bạn điều gì đó thú vị hơn để suy nghĩ trong lần tiếp theo đến nhà tắm công cộng Hết phần 1 Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé